0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen Gespräche mit drei Filmregisseuren. Mit Arash Teriahi, mit Andreas Gruber und mit Sebastian Meise. Arash T. Riai kam Anfang der 80er mit zwölf Jahren durch die Flucht seiner Eltern aus dem Iran nach Österreich. Er gründete mit Freunden die Film- und Medienproduktionsfirma Golden Girls Filmproduktion. Und diese Golden Girls stehen in Wien seit damals und bis heute für eine Gruppe von Kreativen. Für ein Milieu, das sich mit Kurzfilm, Kino, der Arbeit für FM4 oder auch dem Experimentalfilm beschäftigt. Immer mit der Idee, dass Kunst, Medien und Gesellschaft etwas miteinander zu tun haben. Heute ist der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Arash Arashteriay bei 365 zu Gast. Ein Filmemacher. Da assoziiert man zuerst einmal eigentlich nur Kunst, Kultur, Verspieltheit, Egozentrik. Aber liegt Ihrer Arbeit nicht auch sehr viel journalistische Recherche zugrunde?
1: Auf jeden Fall. Also danke für die Einladung hier, miteinander zu sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht egozentrisch bin. Ich hoffe, dass es nicht immer nur um eine künstlerische Selbstbeweihräucherung geht, sondern dass es schon um eine, eine tiefe Recherche geht bei jedem Filmprojekt. Weil ähm, ein Film ist wie ein Mensch. Je tiefer man eintaucht, desto besonderes also desto spezieller, also je tiefer man eintaucht, desto spezieller wird auch dieser Film und, und einzigartiger. Oberflächliche Filme sind austauschbar und tiefe Filme sind eben gut recherchiert und äh, es gibt aber natürlich auch immer den Moment, dass man zu viel recherchiert. Also man muss dann immer die Balance schaffen, bei Dokumentarfilmen, aber auch beim Spielfilm, irgendwann zu sagen, okay, ich weiß jetzt über mein Thema so viel, dass ich auf jeden Fall mehr als der durchschnittliche Zuseher oder Zuseherin weiß und dadurch kann ich mehr in die Tiefe gehen und bin ganz nahe daran. Das sagt man ja
0: auch irgendwie, dass Filmemacher kuratieren und sozusagen aus der Fülle der Informationen, die Sie sich zusammengetragen haben, dann das aussuchen, was Sie für das exemplarisch Werthaltigste
1: erachten. Genau, also ich mache Dokumentarfilme und auch Spielfilme und bei beiden geht es um Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wie wir wissen, nicht greifbar. Man kann hier nur halt näher kommen, weil jeder von uns hat einfach seine eigene Wahrheit und seine eigenen Realitäten und sein eigenes seine eigene Blase. Speziell in heutigen Zeiten mit Social Media und den ganzen Algorithmen, mit denen wir bombardiert werden und für die wir gar nicht also die wir gar nicht kontrollieren können. Und diesen Wahrheiten nähert man sich halt Schritt für Schritt mit diesen Recherchen und es gibt dann den Moment des Fokussierens dann auch, wo man einfach schauen muss, was will ich in dieser Geschichte, worum geht es mir da und ähm, alles andere muss man dann ausblenden und muss dann diese Wahrheit auch manchmal bauen. Das heißt nicht, dass sie eine Lüge ist, sondern das ist manchmal, Ich kann zum Beispiel ein Spielfilm eine, ein näherer Zugang zu einer Wahr zur Wahrheit sein, falls es das gibt, als ein Dokumentarfilm. Weil bei einem Dokumentarfilm muss ich Rücksicht nehmen auf das Leben meiner Protagonistinnen nach dem Film. Ich kann nicht alles zeigen, ich kann sie nicht bitten, bestimmte Sachen zu machen, die ich aber einen Schauspieler schon bitten kann. Und insofern ist es nicht so, dass man einfach sagen kann, ein Dokumentarfilm ist echter oder wahrer oder wahrhaftiger. Es kommt darauf an, es kommt auf den Zugang an. Heutzutage gibt es auch sehr viel die Tendenz, dass man hybride Filme macht, die, wo die Grenzen verschwimmen, also zwischen Dokument dem dokumentarischen und dem realistischen und dem Spielfilm. Und das ist auch sehr spannend, weil, ähm, weil ja auch jeder von uns ein Schauspieler ist in seinem Leben oder viele Rollen spielt. Vor
0: allem kommt doch beim Film auch noch etwas zur Sprache bzw. zur Geltung, dass man da nennen könnte die akustische Welt, die optische Welt, die Farben. Sie suchen ja nicht nur die Fakten aus, wie das vielleicht in Nachrichten der Fall sein muss sondern sie beschreiben ja die sogenannte Wahrheit oder das, was wir uns bemühen, so wahrhaftig wie möglich zu beschreiben, auch in Farben, in Settings, in Locations, in hundert anderen Facetten, die nonverbaler Natur sind. Warum denken Sie, ich unterstelle das jetzt, hat diese Form der nonverbalen Kommunikation weniger Stellenwert, weniger Relevanz auch in unserer Bildung, in der Schule ist Zeichnen und Musik ein Anhängsel und kein Hauptfach, bei Ihnen ist doch dann ein Film eben auch ganz stark davon geprägt, welche Farben hat er, welche Lichtstimmung und was höre ich?
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, ein fataler Fehler in unserem System, dass wir diesen musischen Richtungen zu wenig Zeit und Wichtigkeit geben. Und der Grund ist meiner Meinung nach, weil wir in einer Zeit leben, wo alles gemessen werden muss. Man muss das messen. Und man kann halt mit Noten und mit Mathematik und mit dem und dem, mit Rechtschreibfehlern und so weiter, da kannst du messen, ob jemand gut ist oder schlecht. Aber seien wir uns ehrlich, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken und wenn wir vielleicht Kontakt haben mit den Leuten, die mit uns in der Schule waren, die Streber von damals und 80, 90 Prozent von denen, die ich dann getroffen habe, haben das Leben nicht so gemeistert wie die, die eben mehr Zeitung gemacht haben. Ja, mehr Dinge gemacht haben, den Spaß gehabt haben und vielleicht nicht die besten Noten gehabt haben. Und das, was wir in der Schule... Also, ich glaube einfach, natürlich, man braucht eine Art von Reform. Es wäre viel wichtiger, zum Beispiel in der Schule zu lernen, wie man mit Medien umgeht, zu lernen, wo, wo die Unterscheidung zwischen objektiver Berichterstattung und subjektiver ist, wo Propaganda ist, wie, was Ethik ist, wie man sich im Leben benehmen kann, ohne jetzt zu moralisierend zu sein, aber einfach was hilft mir im Leben? Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ich war ein guter Schüler, ich habe mit gutem Erfolg abgeschlossen die Schottenbastei und das war, jetzt irgendwie, das war jetzt nicht das Problem. Aber das, was mir am meisten gebracht hat, war Sprachen, also Englisch zu lernen, Deutsch, die deutsche Sprache so zu beherrschen, dass ich dadurch nicht als Kind von Flüchtlingen, der mit, mit neun Jahren nach Österreich gekommen ist, per se diskriminiert werden kann. Also, wenn es geht, die deutsche Sprache besser zu beherrschen okay. als viele Österreicherinnen und Österreicher. Aber das macht man ja als Kind automatisch. Und dann Philosophie und Psychologie und Geschichte auch bis zu einem Maße, also obwohl ich das damals in der Schule relativ langweilig gefunden habe. Aber das hängt immer von dem Lehrer. ab. Jeder von uns kennt der oder die Lehrerin, wo man extrem gut aufgepasst hat. Und das kann alles Mögliche sein.
0: Arash Sie haben dann vieles auch weiter verwendet. Die deutsche Sprache sowieso aber auch ihre Prägung. Und sie machen sehr politische Filme, die aber gar nicht so daherkommen. Wenn ich an Exile Family denke, wo sie ihre persönliche Verwandtschaft begleitet haben bei einem Familienausflug nach Mekka, sage ich jetzt respektlos, so meine ich es nicht, dann ist das eine höchst amüsante, höchst sympathische Beschreibung der Vielfalt der Charaktere, die in ihrer Verwandtschaft existieren. Es ist aber gleichzeitig ja auch ein unglaublich politisches Stück über Vertreibung, über Exil und über Zusammengehörigkeit über die Kontinente hinweg. Was, denken Sie, ist da erstens das Geheimnis und zweitens, ist diese Methode auch
1: zielführend? Also ich bin nicht besessen vom, von den düsteren Seiten des Lebens. Und das sieht man natürlich oft in im österreichischen Dramen. Kino und so weiter. Und auch in Filmen und Regisseuren und Regisseurinnen, die ich schätze, dass halt oft das Schlimmste des Menschen gezeigt wird. Das ist auch wichtig. Aber ich würde sagen, meine Filme handeln vom Leben und jeder von uns, die meisten von uns, haben gute und schlechte Zeiten erlebt und ich weigere mich in einem Film nur die schlechten Zeiten zu zeigen. Ich finde, das Leben ist voller Lachen und Weinen und schwierigen und guten Zeiten und wir wollen ja immer überleben und jeder hat so seine Strategien und in unserer Familie und ich würde sagen, auch das ist auch ein Wesen, vielleicht der Kultur, von der ich komme, dass man eben mit mit Humor, mit Witzen versucht, das Schwierige zu überwinden. Ja. Was bleibt einem eigentlich, wenn man in einer Diktatur lebt? Und im Iran gibt es seit Jahrhunderten eine Diktatur unterschiedlicher Natur. Und wenn man den Menschen alles wegnimmt, das Einzige, was man ihnen eben nicht wegnehmen kann, ist der Humor. Und damit überleben sie. Und sie machen Witze über die, die Herrschaften und so weiter und so fort. Und wenn wir uns anschauen, wer die schlimmsten Sachen in der Menschheit gemacht hat, dann waren das nicht Menschen, die einen großen Sinn für Humor gehabt haben. Ja, denken wir an das Dritte Reich oder denken wir jetzt an Lukaschenko in Weißrussland und so weiter. Diese Leute kennzeichnen sich dadurch, oder auch Trump, dass sie nicht über sich selbst lachen können.
0: Ja, und der, der über sich selbst lachen kann, der zeigt Größe.
1: Absolut. Und biologisch ist es auch ein Fakt, wenn man lacht, man kann nicht gleichzeitig lachen und Angst haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Das ist auch, warum eben Diktatoren so viel Angst haben vor Menschen, die feiern und die und, und aktivistische Bewegungen, die, die gewaltfrei sind, die, weil sie eben das Leben feiern. Und sie, die... die Autokraten, feiern eigentlich die Angst und den Tod. Dagegen sind Ihre Stücke eindeutiges Plädoyer. Absolut. Also es gibt, finde ich, verschiedene Sachen. Meine Geschichte ist eben, ich bin als Kind von politischen Flüchtlingen aus dem Iran gekommen. Mein Vater war die ersten fünf Jahre, also ich bin zwei Jahre alt gewesen, wie mein Vater unter der Scharzeit ins Gefängnis gekommen ist als politischer Häftling. Das heißt, die ersten Erinnerungen von mir an meinen Vater sind, dass er im Gefängnis war. Dann frage ich mich als Kind, drei-, vierjähriger, warum ist mein Vater im Gefängnis? Hat er was verbrochen? Dann erfahre ich, er hat nichts verbrochen, er hat nur eine andere Meinung gehabt oder er hat nur die falschen Bücher gelesen oder so. Er war nicht Teil des Systems. Und dann lernst du eigentlich schon als Kind, da gibt es etwas, das ungerecht ist. Und ich glaube, dass diese ganze Tatsache, dass er dann auch, er ist natürlich rausgekommen durch die Revolution 1979, es gab irgendwie so sechs Monate Zeit, der Freude und, und, und der Hoffnung, dass es besser wird. Es ist aber dann noch schlechter geworden und wir mussten fliehen. Und ich glaube, all das hat mich geprägt, dass, dass quasi mein Leben, obwohl ich glücklich bin hier in Österreich, obwohl ich mich hier entfalten konnte und, und wirklich nicht äh, in einer Diktatur leben will, trotzdem gibt es diese Sehnsucht und dieses, dieses Gefühl von unfair, da ist etwas Unfaires passiert. Ich habe meine Großeltern vielleicht in meinem ganzen Leben, seit ich seit 1982, wo ich in Österreich bin, nur ein paar Wochen gesehen und andere Verwandte, die sind geboren, nachdem ich hergekommen bin, haben inzwischen Kinder und ich habe sie noch nicht gesehen. Das ist unfair, ich will die einfach sehen. ja. Und dieses ganze Ding hat mich, glaube ich, geprägt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Film zu machen, wenn ich Steuergeld bekomme, Förderungsbekomme und so weiter, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich damit nur mich auf einer, auf einer künstlerischen Ebene oder so nur für mich irgendwie mich selbst verwirkliche oder wenn ich nur eine oberflächliche Unterhaltung biete. Ja? Ich möchte etwas bieten, das bleibt und vielleicht auch bleibt, wenn ich nicht mehr da bin.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News. Sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sind Sie denn da auch im österreichischen Rundfunk gut aufgehoben? Wird Ihnen von Seiten des ORF auch entsprechend Unterstützung für Ihre
1: Projekte geboten? Ja, also das kann ich jetzt nicht, ich kann nicht sagen, alle unsere Projekte werden gefördert, natürlich nicht. Sollte auch nicht so sein, finde ich. Wir bemühen uns unsere Projekte oder Einreichungen so gut wie möglich zu machen, so professionell wie möglich, so einzigartig wie möglich. Und manchmal werden sie gefördert, manchmal nicht. Dann arbeiten wir halt weiter daran. Aber grundsätzlich ist es gut. Aber das Problem natürlich in Österreich ist, dass wir einfach eben den ORF haben und ein paar kleinere Sender haben. Aber wir haben jetzt nicht die Freiheit, dass wir zu verschiedenen Sendern gehen können, wie, keine Ahnung, in Deutschland oder Frankreich und so weiter. Das ist natürlich schon ein Problem.
0: Jetzt äh, steht ja irgendwann dann eine Neuregelung der österreichischen Gesetzgebung an. Haben Sie da als Filmemacher, und Sie sind ja selbst auch Produzent, sozusagen besondere Anliegen, von denen Sie glauben, die sollte man überdenken und die sollte man unbedingt in eine neue Gesetzes-, einen neuen Gesetzestext einarbeiten?
1: Also man muss auf jeden Fall das österreichische Filminstitut neu evaluieren. Das ist seit Jahren nicht passiert. Man muss äh, sich anschauen, wie haben sich die Zeiten geändert. Nicht nur durch Corona, sondern einfach auch durch digitale Mediendienste wie eben Netflix und so weiter und so fort. Was heißt das alles für uns, für die Filmemacherinnen und Filmemacher? Ja, ich persönlich, ich glaube einfach, dass man eben flexibler sein muss. Man, man kann nicht alles mit verschiedenen Regeln festnageln. Ja, man muss eine gewisse, man muss die Arbeiterrechte, Arbeiterinnenrechte, die durch den Kollektivvertrag geregelt sind und so weiter, achten. Aber man sollte auch die Möglichkeit lassen, dass es möglich ist, zum Beispiel kleinere Filme zu machen in einem geschützten Rahmen, um einfach mehr machen zu können. Was ich sehr oft sehe bei Filmemacherinnen und Filmemachern, ist eine irrsinnige Frustration, weil sie nicht arbeiten können, weil es einfach fünf Jahre dauert, bis man wieder einen Film finanziert kriegt. Und fünf Jahre sind eine lange Zeit und man wird älter, das Leben verändert sich, du hast neue Ideen und so weiter und so fort. Und ich finde dieses, man muss arbeiten können, damit man Fehler machen kann, damit man besser werden kann und so weiter. Es ist so wie ein Arzt, ein Arzt, der alle paar Jahre mal eine Operation macht, wird einfach nicht gut sein. Und so ist es auch. ja. Und, und es ist natürlich immer die Frage, brauchen wir Kunst überhaupt? Und brauchen wir Kunst zum Überleben oder so? Aber ich finde halt, natürlich würde jemand, der am Verhungern ist, sagen, nein, bitte, ich brauche keine Kunst, ich brauche einfach ein Stück Brot zum Überleben. Aber wenn wir uns von irgendwas unterscheiden, von Tieren, dann sind wir einfach... Die Kunst macht das Leben des Menschen aus einfach. Das
0: Kind lernt ja bekanntlich zuerst einmal nicht über Worte, sondern über Farben und über Geräusche und über Berührung.
1: Dazu wollte ich eben noch was sagen, also weil Sie ja gemeint haben, dieser Zugang der Kunst über Farben und über andere Sinne einfach zu arbeiten. Wenn man Kinder anschaut, dann sieht man einfach, wie viel da möglich ist, was da rauskommt, wenn die Geschichten anschauen und hören und so weiter, und auch wenn sie es nicht verstehen. Und ich habe jetzt einen neuen Spielfilm von mir, der heißt Ein bisschen bleiben wir noch, der startet Anfang Oktober. Das ist Der zweite eine, Teil ihrer Trilogie. Der, der zweite Teil meiner Trilogie über Flucht. Und ich habe bewusst hier nicht einen, ein hartes Sozialdrama gemacht. Es geht um zwei tschetschenische Flüchtlingskinder, die seit sechs Jahren in Österreich sind, die können perfekt Deutsch. Und die werden voneinander getrennt, weil es der Mutter schlecht geht und versuchen dann während des Films sich zu treffen. Es basiert auf einer Romanvorlage von der Monika Helfer. Und ich habe ähm, absichtlich versucht, eben über Stimmungen und Farben und, und Musik und die Art der, der, der Bildsprache ein Gefühl zu vermitteln für das Leben dieser Kinder und nicht nur Dialoge und Sätze, Fakten. Also es gibt ein schönes Zitat von Konfuzius, der sagt, sag es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich werde mich erinnern, lass es mich tun und ich behalte es. Und wenn man, finde ich, Filme und um Geschichten erzählt, die über viele Sinne funktionieren, dann spürt man das einfach viel mehr. Und jeder von uns weiß, dass wenn wir in einen Film gehen und, und der bringt Emotionen in uns, dann merken wir uns das zehnmal mehr. Dann wird das viel mehr ein Film, der uns berührt hat auf vielen Ebenen, als ein Film, der uns eineinhalb Stunden irgendwas erzählt, einfach einfach Fakten bringt. Ja. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Journalismus und dem künstlerischen der künstlerischen Herangehensweise an die Realität dass es beim Journalismus ganz wichtig ist, dass man nicht manipuliert, dass man nicht verändert die Realität, sondern dass man einfach auch bei den Fakten bleibt und dass es beim Filmemachen oder beim Geschichtenerzählen viel wichtiger ist, diese Fakten spürbar zu machen.
0: Wobei man da durchaus philosophisch drüber nachdenken könnte, ob nicht das die echtere Wahrheit ist und nicht die Reduktion auf das Abrechenbare, wie wir eingangs schon besprochen haben.
1: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, in einer Zeit, in der wir jetzt leben, speziell seit es Trump geschafft hat, einfach auch die Menschen so zu teilen. Also es ist jetzt nicht nur in Amerika einfach, es geht nicht um Trump selbst, sondern es geht um, um die Herangehensweise, eine Lüge so lange zu behaupten, bis es einfach hängen bleibt. Und das war ja auch im Dritten Reich so ein Teil der, 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 der Propagandamaschinerie und so weiter. Das ist ein, ein, ein altes Spiel, das die spielen, aber es ist jetzt halt gegen die Medien, gegen die Journalisten und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Journalistinnen und Journalisten schon natürlich mit diesen Fakten arbeiten, weil an denen kann man nicht rütteln. Und
0: Wir die, ergänzen das dann mit sozusagen sinnlicheren Zusatzinformationen.
1: Genau, weil, weil jeder weiß, wenn ich in einer Situation bin, wo ich etwas erlebe, was mir Angst macht oder was mir Freude macht oder so, dann gehören da ganz viele Fakten dazu. Das ist der Geruch dieses Moments. Das, was die Stimmung war, ob ich an dem Tag müde war oder nicht. All diese Faktoren spielen ja mit bei den Fakten, die da sind. Aber es gibt halt Fakten, die sind Fakten. Ja? Wenn ein System Menschen unterdrückt und es keine Meinungsfreiheit gibt, dann sind das einfach Fakten.
0: Was bisher geschah. Am 3. Oktober 1969 eröffnete Walter Ulbricht den Berliner Fernsehturm. Die sozialistische Tageszeitung der DDR, Neues Deutschland, beschrieb die Bauleistung mit Der Turm ein Meisterstück für die Republik. In der Wahrnehmung der SED gab es aber von Anfang an einen Wermutstropfen. Bei schönem Wetter zeichnet die Reflexion des Sonnenlichts nämlich ein Kreuz auf die Kugelstruktur des sich drehenden Restaurants im obersten Stockwerk. Und das wurde im atheistischen System der DDR wie eine ständige Systemprovokation wahrgenommen. Jetzt gibt es noch ein zweites Feld, in dem Sie in Wien fast Legendenstatus genießen, nämlich den Kurzfilm. Das ist ja etwas, von dem man am ersten Blick glauben könnte, das passt ja perfekt zum Internet, zum Netz, weil kurze Formate, weil sehr individuell gestaltet, folgen nicht den Notwendigkeiten, die es im Formatfernsehen gibt, müssen auch nicht so viel Geld für die Herstellung brauchen, wie das im Kino der Fall ist. Wo würden Sie den Kurzfilm einordnen
1: und warum ist er trotzdem so ein Nischenprodukt? Naja, der Kurzfilm ist, also ich weiß nicht, ob jetzt meine Rolle in dem Kurzfilm so wichtig ist, aber der Kurzfilm an sich ist etwas, was halt ähm, oft wie eine Visitenkarte ist für Filmemacherinnen und Filmemacher. Aber ich selbst zum Beispiel manchmal, wenn ich einen Kurzfilm mache, dann ist es für mich eher ein Befreiungsschlag. Weil Langfilme dauern einfach immer mindestens zwei, drei, manchmal zehn Jahre, bis man sie realisieren kann. Und es tut einfach gut, manchmal einfach einen kurzen Film zu machen, der fünf Minuten dauert, sieben Minuten dauert, etwas auszuprobieren und so. Der Grund, warum Kurzfilme einfach immer eine Nischenform immer noch sind, ist einfach, weil es eben keine Slots dafür gibt. Aber ich glaube, das ändert sich ein bisschen auch. Es gibt um, ja zum Beispiel den den Streamingdienst Mubi, der im um, Arthouse-Filme und, und unterschiedliche Filme spielt. Da sind auch Kurzfilme dabei. Es ist im Internet natürlich Kurzfilm, auch das Musikvideo, wozu man früher eine Sendung gebraucht hat, wie eben X-Large oder MTV oder was auch immer, um ein Musikvideo abzuspielen. Die Zeiten sind vorbei, es gibt kaum Jugendsendungen mehr im Fernsehen, alles online und dadurch können Kurzfilme online laufen. Kurzfilme können auch oft sehr effektiv verwendet werden, also speziell auch Kurzdokumentarfilme für bestimmte Zwecke, um vielleicht für NGOs bestimmte Sachen anzustoßen und effektiver verwendet zu werden. Also man könnte Kurzfilme natürlich auch, im Internet schalten, an Zielgruppen näher bringen und so weiter. Also Es gibt da in der Geschichte des Kurzfilms ja natürlich auch einige Beispiele. Mein Tipp für Leute, die Kurzfilme machen wollen, ist halt, heutzutage ist es wirklich so einfach geworden, Filme zu machen. Man kann mit seinem Telefon was machen und so weiter zu unserer Zeit, wo wir begonnen haben in den Anfang 90er Jahren, musste man von irgendwoher irgendeine Kamera ausborgen, alles analog und Material so weiter. Schnoren. Material schnorren. Material schnorren und so weiter. Also ich würde ich würde es versuchen. Es gibt ein paar kleine Förderungen. Es gibt das Bundeskanzleramt und die Stadt Wien und andere kleine regionale Förderinstitutionen. Ich würde es mal versuchen dort, weil zum Filmemachen gehört auch Einreichungen machen und lernen. Aber wenn es nicht klappt, würde ich mich auf keinen Fall demotivieren lassen, dass man eben nicht gut ist, sondern ich würde es einfach selber machen. Und mit Freunden, die eben die Passion haben. Und es war bei mir und meinem besten Freund auch so, dem Gieser Horvath. Wir haben in der Schulzeit in, in Gymnasium ein Freifach gehabt, äh, Medienkunde, und dafür haben wir uns angemeldet. Und das war eigentlich der Beginn unserer Filmemacherkarriere, obwohl wir damals gar nicht gewusst haben, dass wir eine Filmemacherkarriere anstreben werden. Wir haben einfach ein, zwei Dokus, Schuldokus gemacht oder Kurzfilme und es hat einfach Spaß gemacht.
0: Lisa Horvath war auch bei der Gründung von den Golden Girls dabei, genau, genau. die
1: bis heute bestehen. Genau. Und damals war es schon klar, wer Filme machen will, und wir waren zuerst mehrere Leute. Alle haben halt irgendwie aufgegeben bei einem Schnittprozess und wir zwei haben halt Nächte durchgearbeitet und halt im Schnittraum geschlafen am Boden, uns abgewechselt und so weiter. Das ist einfach so. Ja. Wenn, man, wenn man eben so Filme machen will und nicht jetzt irgendwelche Auftragsarbeiten machen will, dann ist da immer ein Stück von dir drinnen und du willst diese kleine Knospe blühen sehen. Und deine Ideen realisiert sehen. und
0: Weil es ja auch ja. ein Prozess ist, in dem man dann ein Statement abgibt. Also man riskiert ja auch viel. Es ist einerseits diese Lust und dieses Vergnügen, das Sie beschrieben haben. Andererseits ist es aber doch auch unglaublicher Mut, weil man ja dann vor den Freunden, vor der Familie, vor Publikum auch angreifbar wird.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn die Eltern oder die Freunde einen angreifen, weil man hat versucht, einen Film zu machen, dann kann man eh gleich abhauen von diesen Freunden. Das ist richtig, aber ich
0: finde es trotzdem oft sehr, sehr wohltuend, dass Statements bezogen werden in einer Zeit, in der man sonst so oft nur abwartet, ob das jetzt gut ankommt oder ob ja. der andere überhaupt das hören möchte. oder. Die, ja. äh, also Natürlich. Ja. Viele nehmen sich so zurück,
1: bevor sie etwas tun. Und Absolut, ja. Es ist auch, glaube ich, rein politisch betrachtet oder gesellschaftspolitisch betrachtet, das Problem ist die schweigende Masse. Die, die eben nicht sagen, die sich nicht trauen. Und oft ist auch, haben wir diese Probleme auch selbst geschaffen durch zu viel, ähm, political correctness und so weiter. Also, wenn, 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 es nicht möglich ist, zu sagen, dass jemand etwas gemacht hat, was nicht okay ist, weil man eben andere Sachen mit bedenken muss, ja. Das ist jetzt zurzeit auch diese Identity Politics und so weiter. Also, zum Beispiel ist es jetzt in Amerika ja natürlich auch so, dass Menschen, die, keine Sklaven gehabt haben, entschuldigen sich bei Menschen, die keine Sklaven sind, die in ihrem Leben Sklaven waren und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, über die man sprechen kann, die meiner Meinung nach auch nicht okay sind. Ja. Also Man kann nicht sagen, meiner Meinung nach, dass nur jemand, der von etwas betroffen ist, über diese Sache reden kann. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, finde ich, dass weiße Feministinnen alle privilegierte Personen sind in einer postkolonialen Welt und nicht anderen Feministinnen in anderen Ländern unterstützen dürfen, weil sie eben privilegiert sind. Aber ich meine, es gibt einfach ganz viele Unterschiede zwischen einer weißen Feministin, die in Weißrussland lebt und einer weißen Feministin, die in Mitteleuropa lebt. Die Würde des Einzelnen muss immer das zentrale Ausgangsmodell sein und nicht die Gruppe,
0: über die man ja, äh, sozusagen also ich find, hier man befindet.
1: Muss eben, absolut. Es muss manchmal auch wehtun. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Religion kritisiert, weil sie bestimmte... Gruppen unterdrückt, dann muss das erlaubt sein. Auch wenn das Argument von der anderen Seite dann ist, ne, du beleidigst diese Menschen, die diese Religion ausüben. Dann kann ich trotzdem sagen, aber diese Menschen unterdrücken eine Gruppe durch diese Religion. Was ist wichtiger? Sind die Menschenrechte wichtiger oder die Religionsfreiheit? Und meiner Meinung nach kann man alles auf die Menschenrechte runterbringen.
0: Das führt mich abschließend noch einmal zu der Gemeinschaft, die ja für die Menschenrechte steht. Das ist die Europäische Union. Das sind auch unsere europäischen Nachbarn innerhalb dieser Europäischen Union. Und da frage ich jetzt den Produzenten und den Filmemacher, der auch Mediaprojekte betreut. Wie ist denn das mit einem gemeinsamen europäischen Verständnis von Film und Bewegtbild? Inwiefern können wir von den Skandinaviern was lernen, von den Franzosen vielleicht so bis so? Findet dieser Diskurs statt? Findet der Dialog statt? Oder wodurch könnten wir den noch verstärken und befeuern?
1: Ich finde, das hängt von jedem einzelnen Produzenten oder Produzentin ab. Ich reise viel, also mache Workshops. Ich bin auch jemand, der ein Autodidakt ist. Also ich war nicht auf der Filmakademie oder so. Ich habe im Learning by Doing gemacht, zuerst in der Schule einfach selbst und dann bei ORF, bei der Jugendredaktion, Kunststücke und so weiter. Ich möchte einfach mein ganzes Leben lang lernen und treffe dann auch bei den diversen Festivals, sei es jetzt größere Festivals, wo es Märkte gibt, wie im Cannes, Berlin, Venedig und so weiter. Treffe ich Kollegen und Kolleginnen und schaue mir viele Filme an von denen und versuche zu lernen von denen. Und es gibt aber, muss ich sagen, nicht allzu viele österreichische Produzenten und Produzentinnen, die man da draußen sieht. Also oft ist man halt froh mit dem, was man halt irgendwie in Österreich hinkriegen kann. Aber ich finde, es ist extrem bereichernd zu sehen, wie schaffen es zum Beispiel die Franzosen, so viele Franzosen und Französinnen in die Kinos zu bringen für die eigenen Filme. Davon kann man lernen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das einfach etwas, was ganz früh beginnt. In der Schule schon ist Film als Kunstform einfach wichtig. Man schaut sich viele Filme an, diskutiert die und so weiter und dadurch wird es ein Teil des Bewusstseins, dass es das gibt. Und es gibt weniger Barrieren. Man kann eine, eine Karte haben, mit der man Tag und Nacht sich Filme anschauen kann für 20 Euro im Monat und so weiter. Also es, gibt einfach, es ist leichter, sich Sachen anzuschauen. Skandinavien... Andere Art, der, der Humor, der dort herrscht, mit dem man auch schwierige Sachen zeigen kann. Die Eigenständigkeit des Kinos dort und so.
0: Obwohl die ja. Länder vergleichbar groß sind mit Österreich. Das dänische Filmwunder und die dänische Filmproduktion wäre durchaus vergleichbar Absolut. mit den Mitteln. Hier ist wahrscheinlich sogar mehr Geld.
1: Absolut, aber der große Unterschied ist, dass im deutschsprachigen Raum die Filme synchronisiert werden, also die fremden Filme. Und in Dänemark und Skandinavien gibt es keine Synchronisation. Das heißt, einer der Gründe, warum viele Menschen dort sich die eigenen Filme ansehen, ist, dass das der einzige Weg ist, die dänische Sprache zu hören. Wir sehen uns alle Hollywood-Filme auf Deutsch an. Viele wissen nicht, wie James Bond beim Wirklichkeit redet. Und das ändert sich zwar ganz langsam, aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum in Skandinavien die jungen Menschen super Englisch können. Weil sie einfach all diese Serien, all diese Filme, alles mit Untertitel sehen und dadurch die englische Sprache sehr gut kennen. Das ist auch ein Vorteil natürlich.
0: Da möchte ich zum Abschluss jetzt noch die fast ein bisschen suggestiv anmutende Frage stellen, ob wir in Österreich den Filmkunst als Kultur gut genug schätzen und wenn wir es nicht tun, wie wir das befeuern könnten.
1: Also ich finde definitiv, dass wir die Filmkunst in Österreich, also wir, ich schon und meine Kollegen schon, wir, wir schätzen den Film als Kunstform sehr, aber ich finde definitiv, dass Film als Kunstform und die Wichtigkeit, die es, die der österreichische Film international hat, in Österreich überhaupt nicht Jetzt genug. bei Covid wieder gesehen. Das ja. Letzte, das sozusagen besprochen wurde, war Kunst und Kultur. Genau. Also das wird überhaupt nicht geschätzt. Also wenn man sich anschaut, wofür Österreich kulturell steht, ja, dann steht Österreich kulturell eben, dass es einfach ein Musikland ist, dass es diese Art von Kunst, dass die, dass die Architektur in der Stadt gepflegt wird und so weiter. Also alles, wofür man in ein Land geht, wir haben kein Meer, nach Österreich kommt, hängt irgendwie mit Kultur zusammen. Die Menschen kommen nicht hierher, um sich die Straßen anzuschauen. Sie schauen sich einfach die Natur an und sie schauen sich das an, was Menschen geschaffen haben, die Kunst, sie hören sich Musik an und so weiter. Und ich weiß nicht, ob viele Menschen in Österreich wissen, wie gut der österreichische Film im Ausland angesehen ist. Der österreichische Film ist um ein Vielfaches erfolgreicher als der deutsche Film. Und wenn wir bedenken, wie, wie klein in Österreich im Vergleich zu Deutschland ist. Österreichische Filme sind wirklich weltbekannt. Die Filme von äh, Michael Haneke, Ulrich Seidel, Rusowitzki, äh, Barbara Albert, Jessica Hausner und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich eine große Anzahl von Weltklasse-Filmemacherinnen und Filmemachern, die großen Preise absahnen und den wichtigsten Festivals sind. Und es gibt einfach den österreichischen film als Genre, den deutschen Film, als Genre gibt es nicht unbedingt oder den Schweizer Film oder so. Das, Dein Fassbinder zumindest nicht mehr. Ja, es ist. aber ich finde natürlich gibt es auch in Deutschland großartige Filme und so weiter. Darum geht es nicht, jemanden schlecht zu machen, sondern es geht nur darum, dass wir in Österreich Künstlerinnen und Künstler haben und auch ein, ein, ein Fördersystem haben, das es eben ermöglicht, eigenständige Werke zu produzieren. Weil wir natürlich auch... In, in diesem Dilemma sind, dass Österreich eben ein kleines Land ist und dass nicht sehr viele Menschen die österreichischen Filme im Kino sehen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir eben das verändern. Aber diese, diese künstlerische Eigenständigkeit ist ganz wichtig, sonst sieht alles gleich aus.
0: Und welche Wertschätzung die Arbeiten erfahren, sehen Sie auf der Homepage von Golden Girls, weil auch Ihre Arbeiten werden zu Recht auf der ganzen Welt geschätzt und ausgezeichnet. Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
1: Danke euch. Alles Gute.
0: Mit der Hasenjagd hat Andreas Gruber einen Film gemacht, den man einfach nicht vergisst, wenn man ihn einmal gesehen hat. Andreas Gruber ist Film- und Fernsehregisseur, er ist Autor, er unterrichtet an Filmhochschulen und er ist seit Jahrzehnten Aktivist in Sachen Menschenrechte. Heute bei 365, Andreas Gruber. Hasenjagd, Filme über Irene Harand. Ihre Filme, Andreas Gruber, sind immer gesellschaftspolitisch relevant. Und sie beziehen sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch recht häufig auf tatsächliche historische Ereignisse. Ist das eigentlich eine journalistische Annäherung? Ist das journalistische Arbeit, die Sie da als Filmemacher und Regisseur an den Tag gelegt haben? Oder
2: in die Welt tragen? So habe ich mich eigentlich nie verstanden, sondern die Idee war immer, und das erzähle ich meinen Studenten oder habe es ihnen immer erzählt, habe es aber auch schon gesagt, wie ich noch selbst Student war, ich will Filme machen über Dinge, die ich kenne oder verstehe. Und äh, wenn ich Dinge nicht verstehe oder nicht kenne oder nicht gut genug darüber Bescheid weiß, dann ist es ein bisschen fahrlässig, Filme darüber zu machen, das heißt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch fiktionale Filme eine ganz ganz präzise historische Recherche brauchen, wenn es historische Stoffe sind. Und ich bin auf diese historischen Stoffe gestoßen, weil sie und das war eigentlich immer mein Anliegen, so unerzählte Geschichten sind. Und ich habe mir immer gedacht, das ist so wichtig für die österreichische Geschichte oder das ist so wichtig als exemplarisches Beispiel und Wieso erzählt das niemand? Dann habe ich mir gedacht, ja, dann erzähle ich. Könnte man auch sagen, dass historische Stoffe attraktiver sind als erfundene Stoffe? Wenn man tolle Drehbücher schreiben kann, rein fiktional, sind die wahrscheinlich genauso spannend. Ich persönlich tue mir beim Schreiben eigentlich leichter, wenn ich in einem ganz klaren historischen Korsett bin und weiß sozusagen, so oder so hat das ausgesehen. Oder auch umgekehrt, wenn ich sage, ich muss mich da noch einmal schlau machen. Wie war das denn damals genau? Und dann entdecke ich so viele Facetten, die sozusagen sofort eine Szene von selbst schreiben. Also insofern ist Recherche natürlich auch eine Fundgrube.
0: Sie haben ja viele Jahre unterrichtet, sind seit kurzem in Pension, als Regieprofessor an der HFF in München. Eine legendäre Filmschule, die wichtigste Filmschule des deutschsprachigen Raums. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Mit Leuten wie Wim Wenders, die von dort gekommen sind. Wie weit weht denn dort noch der Geist dieser ersten deutschen Filmszene, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Relevanz bekommen hat, also Wim Wenders, Schlöndorf, vielleicht auch Fassbinder? Und sehen Sie sich in deren Tradition? Weil auch diese Filmemacher haben sich ja mit historischen Ereignissen beschäftigt.
2: Naja, das muss man jetzt ein bisschen differenzierter betrachten. Natürlich würden andere Filmhochschulen gerne auch diesen Titel reklamieren, aber... Wir, glaube ich, haben eine ganz gute Position im deutschsprachigen Raum. Ich persönlich war einer der größten Fans von Wim Wenders, wie ich selbst noch an der Filmhochschule war und, war und die ersten Filme, die fand ich alle ganz, ganz großartig. Das, was man aber ja nicht übersehen darf als Filmhochschule, ist, wo stehen die Studierenden, wo stehen die Studierenden mit ihrem Wissen über Film, mit ihrem Wissen über Traditionen. Da reicht Filmgeschichte manchmal bis 1995, aber nicht weiter zurück. Also da muss man einiges leisten, um zu sagen, Moment einmal, da gab es schon sehr, sehr viel, auf das man eigentlich aufbauen kann. Natürlich ist für mich wenn das in ganz bestimmten Filmen und Formen immer noch ein ganz großes Vorbild. Aber man muss reagieren auf das, was die jungen Leute in ihrem neuen Umfeld mit der neuen Nutzung der Medien sozusagen vor sich haben und, und das ist ganz wichtig, weil sozusagen, auch wenn wir die Tradition hochhalten, wir müssen aktuell sein.
0: Das heißt, dass Studentinnen und Studenten von heute eigentlich gar nicht mehr so unterscheiden zwischen einer TV-Serie oder einem Einzelstück oder auch einem hybriden Ding, das vielleicht auch teilweise im Netz entsteht. Kann man das so sagen? Nein,
2: sie unterscheiden sehr, sehr genau. Besonders dann auch die Absolventen, zu denen ich ja immer wieder noch viel Kontakt habe. Sie machen jetzt zum Beispiel gerade etwas fürs Fernsehen, eine Miniserie, einen großen historischen Stoff. Aber dann kommt immer wieder diese Sache, gerade bei denen, die wirklich nachgefragt sind und Angebote kriegen. Ich möchte jetzt aber Ruhe haben für ein Jahr, damit ich meinen Kinofilm, meine Geschichte fürs Kino vorbereiten, erzählen kann. Also das unterscheiden sie sehr, sehr genau, weil sie auch sehen, dass es andere Bedingungen sind, weil man für Kino doch noch anders erzählen kann, weil die Vorgaben nicht so engmaschig sind wie zum Beispiel bei einem Einzelstück Fernsehen oder Fernsehserie ist vielleicht noch einmal etwas anderes. Natürlich beschäftigen sie sich mit allen Formaten, das heißt auch Webserien und solche Dinge. Und da gibt es etwas Interessantes, was zurückschlägt auf die Lehre. Mein Ansatz war immer, je diverser die Möglichkeiten des Arbeiten sind für Studierende, desto grundsätzlicher muss die handwerkliche Ausbildung sein. Also ich habe ganz großen Wert darauf gelegt, und es gibt einfach viel Handwerk auch in der Filmregie, dass ihnen das Sicherheit gibt und diese zusätzlichen Add-ons für eine Webserie oder für eine Miniserie oder für einen anderen Kulturkreis. Das kann man sich relativ schnell noch zusätzlich aneignen oder Sie wissen es auch schon, dass man so eine Serie sozusagen anders auflösen, anders rhythmisieren und so weiter muss. Aber es gibt für alles gemeinsam immer noch sozusagen ein Handwerk und je besser man das kann, desto sicherer kann man auftreten. Dieses Handwerk, das
0: haben Sie ja als Filmemacher sowohl im non-fiktionalen als auch im fiktionalen Bereich praktiziert. Sie sind aber an der HFF primär fürs Fiktionale zuständig gewesen, so wie das der Michael Haneke in Wien ist.
2: Ausschließlich fürs Fiktionale,
0: Denken Sie, dass der Blick auf die Realität, so wie Sie das bei der Hasenjagd gemacht haben, Dinge eröffnet, die man in einer Dokumentation nicht erzählen könnte? Und was ist das zum Beispiel?
2: Also ich würde das gerne in, in zwei Teilen beantworten. Konkret für die Hasenjagd hätte ich das dokumentarisch nie so darstellen können wie fiktional, weil es einfach diese Bilder, diese Figuren, diese Personen alles nicht mehr gegeben hat. Das heißt, ich wollte kein billiges Reenactment machen. Ich wollte mich nicht äh, mit Fotos oder ich wollte mich nicht äh, mit Erzählungen aus zweiter, dritter, vierter Hand begnügen, sondern ich wollte es mit einer fiktionalen Erzählung etwas wieder auferstehen lassen, aber nicht im Sinne von Reenactment. Das heißt, im konkreten Fall Hasenjagd, das wurde ich mehrmals gefragt, war das eine ganz klare Entscheidung. Ich hätte die Geschichte so nie erzählen können. Was jetzt insgesamt das Fiktionale erzählen betrifft, muss man ein bisschen über den Begriff der Fiktion oder des Fiktionalen reden. Es gibt eine Deutung des Fiktionalen, die ein bisschen zu kurz greift. Nämlich, dass das etwas Erfundenes, etwas sich Ausdenkendes, etwas Science-Fiction ist natürlich da immer im Hintergrund als etwas, was aus fernen Ländern und fernen Welten und fernen Zeiten kommt. Fiktion hat aber eine für mich ganz andere Bedeutung, besonders zum Beispiel, wenn es um den Schluss von Filmen geht. Fiktion würde ich auch gerne übersetzen über das Mögliche, das noch nicht real ist. Und Filmerzählung, Geschichten kann etwas erzählen, was so nicht stattgefunden hat oder möglicherweise noch nicht stattgefunden hat, aber was eine menschliche Möglichkeit wäre, sagen wir es einmal so. Und das ist ja spannend und das wird leider relativ schnell auch immer wieder diskreditiert. Da sagt man, das ist ja nur ein kitschiges Happy End. Nein, es ist möglicherweise nicht ein kitschiges Happy End, sondern man geht einen Schritt weiter und geht über die reine Realität hinaus und sagt, na verdammt, das wäre aber auch möglich gewesen.
0: Das ist ja auch ein bisschen eine Antithese zur Digitalisierung in unserer Welt, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt, dass es nicht nur Eins und Null gibt, sondern dass es unglaublich viele Facetten gibt und dass wir auch über andere Kommunikationswege als das
2: Hirn etwas ausdrücken und transportieren dürfen. Ja, natürlich. Ich habe einen durchaus kritischen Blick auf die Digitalisierung, soweit es nur um sozusagen den technologischen Prozess geht. Und es gibt einen Bereich, der völlig außer Acht gelassen wird, nämlich auch wenn es ganz viele Forschungen dazu gibt, dass der Umgang mit diesen Medien oder mit diesen digitalen Formaten oder wenn man es noch abstrakter will, die Reduzierung auf 0 und 1 oder auf Like oder Don't Like eine unheimliche Verflachung und gleichzeitig eine unheimliche Unterforderung des menschlichen Gehirns ist. Also Physiologen, Hirnphysiologen, Neurophysiologen. Beweisen das ja sozusagen, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man in Finnland sagt, die Leute lernen in der Grundschule keine Handschrift mehr. Und dann weiß man aber aus den Forschungen, dass das ein motorischer Prozess ist, der so unheimlich sozusagen viele Dinge gleichzeitig verknüpfen muss. Und Schreiben lernen ist ein ungeheures Training, sozusagen ein Hirntraining geradezu, wie haptisches mit sozusagen mit Gedanklichem zusammen geht. Diese Jubelarien, Digitalisierung und wir denken gar nicht mehr drüber nach, das ist nur gut, das erscheint mir sehr verkürzt.
0: Gerade wenn man ja auch in Bereichen tätig ist, wie der Bildgestaltung und der Farbwelt oder auch der akustischen Welt, der Musik, die ja einen Film wunderbar unterstützen kann,
2: dann sind das ja lauter Dinge, die ich eben nicht bewerten und eindeutig messen kann. Das war für mich immer das Faszinierende an Film oder an bildgebenden Medien im Gegensatz zu rein sprachbasierten Medien wie das Theater oder, oder die Literatur. Natürlich ist jedes Stück äh, Literatur oder geschriebene Wort auch immer ein Stück weit Behauptung. Und das spiegelt sich ja jetzt ganz konkret zum Beispiel in Social Media wieder, wie wichtig Meinung ist. Aber viele Leute meinen, wenn sie schon eine Meinung haben, dann ist das was. Aber sozusagen dieser Weg von der Meinung zur Haltung ja, dass er also eine Meinung, Gewicht kriegen muss in dem, wie ich dann agiere. Oder wie Ingeborg Bachmann geschrieben hat, handeln danach. Das ist immer außen vor.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Was mich immer bei Menschen wie Ihnen interessiert, Sie sind ein politischer Mensch, Sie sind ein engagierter Mensch, Sie haben Filmfestivals veranstaltet, Sie sind in der Menschenrechtsszene aktiv. Wie weit kann man eigene Haltungen denn dann aus dem Werk heraushalten oder soll man das gar nicht?
2: Um Gottes Willen, nein. Also das ist ja sozusagen der quasi journalistische Ansatz und das ist aber bei uns ganz, ganz klar auch im Unterricht. Die persönliche Haltung macht sozusagen die Geschichte erst aus. Das ist ganz, ganz klar. Ja, also, und ich ich kann nur sagen, ich habe, wie auch immer man das interpretiert, als glückliche oder unglückliche Deformation professionell, dass ich das, glaube ich, nie wirklich ordentlich gelernt habe, mich oder meine Haltung aus Dingen rauszuhalten. Ja, das äh, ist mir noch nie wirklich gelungen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Hannah Arendt über die Rückhaltlosigkeit wirklicher Politik. Ja, also man kann nicht sozusagen sich selbst als Puppe hinstellen, die spricht, und dann eigentlich selbst ganz was anderes sein. Das wird äh, am Ende des Tages nicht funktionieren. Zumindest ist das immer noch meine Hoffnung.
0: Woher nehmen Sie jetzt das Mandat, Sie sind ja nicht gewählt, ein so wertvolles Produkt und auch ein so teures Produkt wie einen Film dafür zu verwenden, dass Sie die Welt damit verändern wollen?
2: Also es ist sozusagen eine große Chance, wenn man so will, auch ein großes Geschenk, wenn man die Chance kriegt sozusagen, mit mehr oder minder guten Budget so eine Erzählung zu transportieren. Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst. Ich glaube aber auch sozusagen aus der Erfahrung heraus, zum Beispiel der Rezeptionsgeschichte von Hasenjagd, dass das dann schon eine gute Entscheidung war.
0: Also ich glaube, dass Hasenjagd eine der wichtigsten Arbeiten der österreichischen Filmgeschichte war. Und das möchte ich einfach nur unterstreichen, weil diese unglaublichen Ereignisse von damals, die Sie so lebendig übersetzt haben, die Psychologie der Österreicher beschreibt, so wie das sonst noch der Herr Karl gemacht hat.
2: Ja, das Erstaunliche ist ja, dass das über Jahrzehnte wirklich funktioniert hat. Ich musste ungefähr zehn Jahre um die Finanzierung dieses Filmes kämpfen. Und das Hauptargument war immer, und das war so überhaupt nicht faktisch fundiert, das hätte es ja alles schon gegeben und das hätte man alles schon gehört. Es hat keine Zeile, keine filmische Auseinandersetzung in irgendeiner Form über dieses Riesenthema und über diese wahnsinnige Geschichte gegeben bis zu diesem Zeitpunkt. Da ist etwas passiert und da, sozusagen, das kann ich gar nicht sozusagen auch jetzt als meine Leistung bewerten, sondern ich glaube, das ist die Leistung dieser Familie Langthaler. Aber das, was ich gemacht habe, ich war sehr überzeugt, dass diese Geschichte sozusagen eine Geschichte ist, die etwas bewirken wird. Ja, also das habe ich irgendwie gespürt und, und das ist natürlich auch ein Stück weit immer so irrational, wenn man so an Geschichten hängt. Und es geht nicht immer so auf wie da, aber ich war da sozusagen der Meinung, dass das für die Leute eine wichtige Geschichte ist.
0: Was war eigentlich zuerst Ihre Menschenrechtsaktivitäten wie bei SOS Menschenrechte oder war es die
2: Filmarbeit, die Sie dann zu diesen Themen geführt hat? Also ich komme aus einem politischen Haushalt bei uns am Mittagstisch, zumindest am Sonntag, wenn alle da waren, dann war immer politisiert. Mich hat Politik auch wirklich interessiert. Irgendwann dann Politik eigentlich nicht mehr so wahnsinnig, aber so Grundsatzfragen... Und da gab es ein paar wichtige Erlebnisse auch für mich, aber ganz klar war zum Beispiel Johann Baptist Metz mit seinen Aussagen, wenn es denn noch irgendeine Grundlage gibt, die uns verbindet, dann sind es die Menschenrechte. Und auf die aufzupassen oder auf die sozusagen äh, zu konzentrieren und zu sagen, das muss das Mindeste sein als gemeinsame Grundlage für uns alle
0: jean baptiste Metz ist ein berühmter Theologe, der viele Päpste beraten hat und einer der wichtigen Denker der katholischen Kirche.
2: Ganz wichtig beim Zweiten Vatikanischen Konzil.
0: Was bisher geschah. Am 21. November 1980 erreicht die Dallas-Folge Who Done it? Wer schoss auf J.R., die bis dahin höchste Zuschauerquote der US-Fernsehgeschichte. Zwei Drittel aller Amerikaner über 350 Millionen weltweit wollten die Auflösung sehen, wer auf Ceyar geschossen hat. Das türkische Parlament verschob sogar eine Sitzung. Also die Auflösung ist die, dass es sich bei der Attentäterin und die Schwägerin Christine gehandelt hat. Was eigentlich nahe liegt. Er hat was mit ihr oder sie liebt ihn mehr als er sie oder umgekehrt, egal. Denn dann kommt die Überraschung, sie bekommt ein Kind von ihm. So war Fernsehserie früher mal in den 80ern. Gehen wir wieder in die Gegenwart. Wer unterstützt Sie denn bei dieser Arbeit? Also wir haben ja in Österreich eine Situation, dass Filme nur mit Hilfe der öffentlichen Hand hergestellt werden können, nur über Förderung und vor allem mit Hilfe des ORF.
2: Mhm.
0: Ich will nicht tagespolitisch sein, aber denken Sie, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich und in Deutschland seiner Aufgabe, die Kultur und die Filmkunst zu fördern,
2: genug nachkommt? Das ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit, an mich herangetragen hat es noch in den letzten 20 Jahren mindestens, aber auch davor keinen einzigen Impuls gegeben, dass irgendjemand von einem Sender oder sonst was zu mir gekommen wäre und gesagt hat, würden Sie das für uns machen. Wenn, dann muss man Eigeninitiativ sein, muss man Projekte selbst entwickeln, oft über lange Jahre. Man muss schauen, dass man natürlich Verbündete kriegt, da und dort Leute für diese Stoffe begeistern kann. Aber man muss sich dann auch den Jury, den Auswahlkommissionen stellen mit diesen Projekten. Und da sozusagen gibt es dann ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Das, was für mich nicht ganz klar rüberkommt, da gibt es da eine, eine klare Linie. Also gibt es innerhalb dieses Systems etwas, das sagt, wir brauchen zum Beispiel zeitgeschichtliche oder zeitpolitische Auseinandersetzungen oder die da sagt, wir müssen medienkritischer sein in unserem eigenen Bereich und zwar viel stärker. Und wir dürfen nicht ständig sofort das als einen Affront bewerten, wenn man sich auch in diesem Bereich kritisch auseinandersetzt. Es ist ein bisschen dieses, dieses Einzelkämpfertum, dass ich eigentlich nicht frei gewählt habe, sagen wir es einmal so. Also ich suche mir schon meine Partner und Produzenten und, und es gibt Leute, mit denen ich mich da gut austauschen kann und versuche auch Unterstützung zu bekommen, aber man muss selbst schauen, dass man diese Dinge vorantreibt.
0: Jetzt kann man sagen, der
2: Andreas Gruber ist
0: anstrengend und der passt nicht zu unserem Mainstream-Fernsehen, aber... Aber was man doch auf jeden Fall tun muss als öffentlich-rechtliche Anstalt, ist, den Nachwuchs zu fördern. Und da gibt es in Deutschland das Debüt im Ersten, das Debüt im Dritten, da gibt es HFF-Screenings, wo alle relevanten Redakteure und Redaktionen vertreten sind und dort Zuschauen kommen. In
2: Österreich kenne ich das überhaupt nicht. Das kann ich wirklich nicht einschätzen, sozusagen, wie man da die Nachwuchspflege macht. Da maße ich mir auch überhaupt kein Urteil an. Wenn man... Anstrengend schon allein deshalb ist, wenn man dreimal rückfragt oder nicht automatisch sagt, ja super, mache ich, oder sich nicht als super willfähriger, geschmeidiger, flexibler Erfüllungsgehilfe ausweist, dann ist man deshalb nicht schwierig. Ich bin kein schwieriger Mensch.
0: Sie wissen, dass ich das auch nicht sagen wollte, sondern ich wollte die Argumentationskette des Senders beschreiben. Und vor allem wissen Sie ja, dass wir gemeinsame Erlebnisse haben wo wir das so erlebt hatten. Aber diese Nachwuchsarbeit, mich hat das immer fasziniert. Einerseits die Vielfalt, die bei diesen HFF-Screenings gezeigt wurde, die ja von ihnen geführte Arbeiten waren, wo eben der Science-Fiction-Film neben dem Drama, neben dem Kammerspiel Platz hatte. Ja. Die Fülle unseres Genres wurde dort gelehrt. Das sind lauter junge Leute. Werden die alle in Zukunft
2: Netflix-Serien machen? Einige machen es und da bin ich sogar stolz drauf weil das wirklich mittlerweile auch ein Ausweis von Qualität ist. Ich kann das jetzt nur von der Münchner oder von der bayerischen Situation beurteilen. Wir hatten das Glück, mit dem öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunk, mit ein paar sehr konkreten, engagierten Personen dort, einen unheimlich guten Austausch zu haben. Also das war ein informeller Austausch. Da kamen die und sagten, du pass auf, wir suchen da jemanden oder welches Talent würdest du uns jetzt empfehlen oder wir haben da einen eine Vorschlag gekriegt, was hältst du von dem oder dem oder gibst du uns nicht ein bisschen den Tipp sozusagen, auf wen wir schauen sollen oder so. Und deshalb haben wir diese Screenings gemacht. Und der zweite Punkt ist, also ich habe zuerst vom Handwerk geredet, das war schon ein Credo, die Leute müssen jedes Format machen können, das sie machen wollen in der Hochschule. Und wenn jemand sagt, er will ein Science-Fiction machen, dann macht er ein Science-Fiction. Und wenn jemand sagt, er will eine schräge Burlesque machen, dann macht er das. Und wenn jemand sagt, ich will Action aller Hollywood, dann soll er das probieren. Also das war immer eine ganz klare Ansage. Und trotzdem hat man ja jetzt das Gefühl, dass in skandinavischen
0: Ländern, dass inzwischen, wenn man über Netflix nachdenkt, auch in Spanien beispielsweise, provokantere, eigenständigere Produkte vielleicht zustande kommen, als wir das zumindest in unserer Öffentlichkeit so bemerken. Stichwort skandinavischer Film, skandinavische Serie, beginnend mit Borgen über die Brücke und viele andere inzwischen Klassiker oder Haus des Geldes in Spanien, sind wir, zu gut dotiert im deutschsprachigen Raum, dass dann alles sozusagen jungen, kreativen Arbeit bekommen in Mainstream-Formaten und machen die dann alles Soko, Kitzbühel?
2: Nein, also Oder war Tag zum Beispiel und Michael Krummelmacher ja. macht sozusagen die Mauer und die machen schon andere Formate auch. Aber das Spannende ist ja, dass da etwas außen vorgelassen wird. In diesem System Sowohl der Förderung als auch der Fernsehredaktionen liegt ja eigentlich der Schlüssel. Die haben, wenn man so will, die Schlüsselgewalt darüber, was man für erzählenswert hält und was man nicht für erzählenswert hält. Und ich erlaube mir da jetzt keine große Kritik dran, aber was jetzt am Beispiel von skandinavischen Ländern, aber auch von Großbritannien oder so ist, man hat den Eindruck, da ist man viel mutiger. Da ist nicht die Idee, das ist eine sichere Bank, sondern da ist die Idee, boah, das ist sehr schräg, aber vielleicht hat das Potenzial. Ja. Und da entstehen Dinge, wo dann alle sozusagen jubilieren und wo man dann auch sozusagen im deutschsprachigen Bereich immer ganz schnell mit einem Reflex bei der Hand ist, nämlich das imitieren wir jetzt. Ich glaube, es muss anders funktionieren. Also ich glaube, man muss sich mutig sozusagen einer Idee stellen und sagen, oh, das ist eine spannende Idee und die hat oder der hat noch jetzt nicht wahnsinnig viel übrig, aber der soll das jetzt ausprobieren können. Und da, glaube ich, gäbe es ein Riesenpotenzial.
0: Zum Schluss an den Philosophen und reflektierenden Menschen, Andreas Grubert, die Frage, warum wir also keinen Raum fürs Scheitern geben. Weil daran liegt es ja eigentlich, wir alle sichtlich im deutschsprachigen Raum haben viel mehr Sorge und Angst, dass etwas nicht gelingen könnte, was man ausprobiert. Und deshalb geben wir dieser Sache offensichtlich auch zu wenig Chance. Zumindest hat man den Eindruck bei unseren Redaktionen und Förderungen. Ist das Scheitern nicht doch das Menschlichste, was es gibt? Und ist es nicht auch etwas, womit wir umzugehen lernen müssen?
2: Naja, aber da offenbart sich ja wieder die ganze Zwiespältigkeit, weil rhetorisch, würde Ihnen jeder Redakteur, jeder Entscheider sofort zustimmen und sagen, aber natürlich, das ist ein ganz wichtiges Element im, im Prozess, dass man scheitert. In der konkreten Entscheidung heißt es, was, der hat ja das und das gemacht, das war aber, das geht gar nicht, ja. Also, das ist es dann, ja. Im Konkreten ist dann sozusagen das Bedürfnis der Sicherheit, äh, wer weiß, was da passiert, dann doch viel, viel größer als sozusagen, und das ist im kreativen Prozess was unheimlich wichtiges also das bestätigen mir auch immer wieder studierende wenn wir sagen im ersten Jahr sozusagen ist es eine Ausbildung die nicht sozusagen am resultat orientiert ist sondern am lernen also in den ersten zwei Jahren wird ausprobiert wird gescheitert wird sozusagen nicht alles so sein wie man sich das gewünscht hat nur das hat dann keine negativen auswirkungen der kriegt genauso seinen dritten und vierten Film, den er machen kann.
0: Das bedeutet, dass Sie also eben ein völlig anderes Bildungsverständnis anwenden, als wir das in Österreich praktizieren, wo wir eigentlich immer über die Schwächen der Menschen uns formulieren. Also schon in der Schule musst du ja bei der Mathematik durchkommen, damit du überhaupt dann auch zum Zeichnen und zum Musizieren kommst. Und Sie haben das dann umgedreht in Ihrem Lehrplan. Sie lassen die Leute gleich ihre Talente entwickeln und nicht über
2: ihre Schwächen nachdenken. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr braucht sozusagen das oder das nicht erfüllen. Aber das, was Lernen bedeutet als Definition, heißt ja, ich habe was gemacht und schaue dann drauf. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, sehe ich, das funktioniert nicht. Und wenn ich keinen Druck habe, dann kann ich mir das selbst eingestehen. Wenn ich keinen Druck habe, dann kann ich darüber nachdenken, wieso es nicht funktioniert hat. Und wenn ich das alles selbst im Prozess durchlaufen habe, es hat mir niemand angeschafft, dann wird er das, das nächste Mal anders machen. Und dann wird er sofort den Vergleich erstellen. funktioniert das jetzt in meinem Sinn oder funktioniert es nicht. Ja? Und das ist für mich Lernen pur. Ja? Also jemand, der sozusagen Schritt für Schritt draufkommt, wenn ich was anderes mache, was ist es eigentlich, was mich stört, was ist es, Wieso funktioniert es so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe? Da muss man die Chance haben, zu sich selbst ehrlich zu sein. Das setzt aber voraus, dass man eben unter keinem Druck steht. Ja? Und dann muss man die Chance haben, es anders zu probieren, um es im Vergleich zu sehen. Aha, ist eigentlich ganz einfach.
0: Sie haben auch einen Film über Kardinal König gemacht. Da bleibt als Konklusio des Films eigentlich, dass das Fragenstellen das Wichtigere ist, als das Antworten zu kennen oder erst recht Antworten zu geben. Er ist mit seinen drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, ja legendär. Denken Sie, dass das auch für die Filmkunst gilt?
2: Also es gibt einen anderen Wiener Geistlichen, den ich in den Namen zu nennen in der Filmhochschule oft zitiert habe, weil er das einmal mir gegenüber gesagt hat, das war Prilat Karl Strobel. Er hat gesagt, wirkliche Souveränität bedeutet, sich selbst in Frage stellen zu lassen. Andreas
0: Gruber, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Gedanken. Sebastian Meise studierte zunächst Malerei, Philosophie und Musikwissenschaften. Erst dann wechselte er zum Regiestudium an die Filmakademie Wien. Die Premiere seines aktuellen Spielfilms Große Freiheit fand im Rahmen der 74. Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Inzwischen wurde die Große Freiheit vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jurypreis in Cannes oder auch mit zwei Auszeichnungen und zwei Nominierungen im Rahmen des Europäischen Filmpreises. Heute im Gespräch mit dem Filmfilter und bei
3: 365 der Regisseur Sebastian Meise. Sebastian Meise, welcher Film? Hat dein Leben verändert?
4: Also, es gibt einige Filme, die mich sehr beeinflusst haben. Ich würde sagen, Fitzcarraldo ist einer davon. Mein Vater hat den, ähm, er hatte so ein paar Filme, und zwar war das eben Fitzcarraldo, dann spiel mir das Lied vom Tod und das Fenster zum Hof. Das waren so seine Lieblingsfilme. Der ist jetzt eigentlich kein Cineast, aber das waren halt so seine Filme. Und
3: Dafür, dass er kein Cineast war, ist das eine tolle Auswahl.
4: Ja, aber er hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel mit Film beschäftigt, das waren halt so ein paar VHS, die er hatte, und von Fellini Clowns war da auch dabei und Fitzgeraldo war wirklich so, also meine Eltern waren getrennt und mein Vater kam immer so beim Wochenende ins Vater sozusagen und war dann auch zu Ostern immer länger da und dann war jedes Jahr zu Ostern Fitzgeraldo im Programm und ich habe den in meiner Kindheit hindurch wirklich jedes Jahr einmal gesehen, so.
3: Und hat er dich dann von Mal zu Mal immer mehr interessiert oder eher genervt?
4: Nee, er hat mich eigentlich jedes Mal echt fasziniert, muss ich sagen. Ja. Aber wahrscheinlich, weil es der Film meines Vaters war. Ja. Also wirklich verstanden, habe ich ihn wahrscheinlich damals noch nicht. So, ja. Aber die Atmosphäre und das äh, war sehr prägend. Ja. Weil er doch sehr lang ist und das für ein Kind auch jetzt nicht unbedingt. Aber wir mussten da sitzen und uns anschauen. Und äh, haben das aber auch gerne gemacht, mein Bruder und ich. Ja.
0: Und ist es die Leidenschaft des Protagonisten, die sie fasziniert hat? Oder ist es, sind es auch die Abgründe der Menschen, die da zum Ausdruck kommen?
4: Na, eigentlich muss ich sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, ist es so ein bisschen für mich die Metapher zum Filmemachen schlechthin geworden, ein bisschen. Weil da geht es ja um diesen Mann, der hat eben diesen Traum, der lebt in Manaus, im Dschungel und hat diesen Traum, ein Opernhaus zu bauen. Der hat dann eine große Leidenschaft für die Oper. Und dafür muss er einen Dampfer, einen großen, einen wirklich großen, ja, ein großes Schiff über einen Berg ziehen im Dschungel und macht das mit Hilfe von den Ureinwohnern dort. Und das Projekt scheitert und er kehrt nach Manaus zurück, mittellos. Und investiert aber sein letztes Geld um die, ich glaube Caruso war das da, ne? also um das Ensemble rund um Caruso auf diesem Boot auftreten zu lassen und kehrt dann doch letztlich so als, ähm, ja, also sein Projekt scheitert letztlich doch nicht. ne Und ich finde das ist ein bisschen, beim Filmen machen ja auch so, das ist ja so ein riesiges, also ein Film ist einfach ein riesiges Projekt, diese ganze, Women Power, die da dahinter steckt und allein im Production Design, also was man da aufführt und dieser Wahnsinn, wie viel Geld das kostet und diese ganze Arbeit, die da dahinter steckt und am Ende ist ein Film ja nur ein flüchtiger Moment ne, für also diese jahrelange Arbeit komprimiert in eineinhalb, zwei Stunden, die sich die Menschen dann im Kino oder sonst wo anschauen. Und ähm, es ist ein Flüchtiger-Moment, wie das Leben vielleicht grundsätzlich. Ne? Also
3: Aber apropos Wahnsinn, um noch jetzt bei Fitzgeraldo konkret zu bleiben, da würde mich jetzt persönlich interessieren, wann, weil... Also, die Dreharbeiten dürften eine ähnliche Anstrengung gewesen sein, wie der Inhalt, sozusagen, also die, die mhm. Story des Films. Wann ist dir dann, hast du dann diese Szenen, sozusagen, die legendären Auseinandersetzungen von Klaus Kinski und Werner Herzog da am Set dann das erste Mal auch gesehen? Also, was da da, als Erwachsener nehme ich an? Ja, da? ja,
4: das war viel später, das war dann während dem Studium. Mein liebster Feind, ja, das alles während dem Studium mhm. dann gesehen und, ja. ja. Ja, klar, es ist halt auch an dem Film so toll, dass er versucht eben wirklich ohne Tricks. Ne? Also, man hätte das ja auch im Studio, aber heute würde es man wahrscheinlich mit CGI, keine Ahnung, und wird dann. Natürlich. So, und, ähm, nein, es musste wirklich dieses Schiff über den Berg gezogen werden, und das ist Teil dieses Prozesses auch. Ne? Und man muss da an die Grenzen gehen. Und wenn man einen Film macht, ich glaube, das tatsächlich, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ne?
3: Und der Schauspieler damals, der eh schon unter Wahnsinnsverdacht äh, stand quasi, hat dann auch immer mehr Grenzen überschritten, natürlich <lacht> ja. nicht? Also, Absolut, ja. Man hat dann bei diesem Eindruck, mein liebster Feind, den du erwähnt hast, ja, dass es Punkte gibt, wo der Regisseur wirklich das Handtuch werfen möchte.
4: Ne?
3: Mhm. Inwiefern ja, wobei... inwiefern sucht man sich dann so einen Beruf aus, wenn man das sieht?
4: Naja, wobei, der, also ich weiß nicht, ob der Werner Herzog nicht äh, weniger verrückt war oder ist der Klaus ja. Kinski letztlich. Also da haben sich schon zwei gefunden, die sich da auch hochgesteigert haben, glaube ich. Ja.
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Verdichtung auf eineinhalb Stunden, von der sie gesprochen haben. Bei Fitzcarraldo sind es halt zweieinhalb Stunden, aber mich erinnert das Bild, das sie da gezeichnet haben, an den Besuch in einer Kirche oder in einem schönen Museum. Da wirkt dann ja eben auch diese Vielfalt von Kräften von Aura, von was weiß ich, was da kreative Menschen hineingetan haben. Und mm. wenn man den Raum betritt, dann geht es einem
4: irgendwie anders.
0: Mm. Mm. Ist das bei einem guten Film nicht auch so, dass wir das ernten, was dann eben die vielen Jahre vorher entstanden ist?
4: Glaube ich schon, ja. ja. Deswegen ist ja so, der Haneke sagt ja immer das Einzige, also ob Kunst oder nicht, aber er sagt, dass, ähm, das habe ich so aus dem Studium von ihm mitbekommen, ist die Genauigkeit. Also man muss einfach genau sein und äh, wirklich ins Detail gehen. Und auch wenn man diese ganzen Details vielleicht jetzt nicht auf Anhieb sieht, aber sie schwingen halt irgendwie mit und die machen das dann aus letztlich. Und das ist ja das, was auch, glaube ich, die Arbeit so intensiv macht oder halt so bedeutet halt viel Arbeit, so genau zu sein. Und ähm, ja so ins Detail zu gehen.
0: Und das Genausein ist aber trotzdem nicht das reine Reproduzieren von etwas, also gerade bei historischen Stoffen, sondern es impliziert ja auch die Übersetzung, damit mhm. das Publikum von heute überhaupt versteht, was gemeint ist mit dem, was damals geschehen ist. Bei Ihren Filmen besonders augenfällig, finde ich, äh, wenn Sie historische Geschichten erzählen mhm. und trotzdem berührt es uns aber heute ganz unheimlich.
4: Mhm. Mhm.
0: Wo liegt da sozusagen der Unterschied zu einer Reproduktion wissenschaftlicher Natur und zu einer Übersetzung für die Gegenwart?
4: Naja, das ist, ähm, ich finde ob historisch oder nicht, ein Film kreiert ja letztlich eine eigene Welt irgendwo. Und klar, beim historischen Stoff, das war das ja auch, was uns wirklich auch Anfangs Kopf zu brechen bereitet hat. Also diese Verantwortung, da etwas über eine Zeit zu erzählen, die man nicht selber erlebt hat, die man eigentlich nur aus der Recherche kennt und da halt, wir haben wirklich viel recherchiert, auch jetzt nicht nur, was diesen Paragrafen betrifft und was das Leben der, als schwuler Mann betroffen hat damals, sondern auch eben, wie war der Vollzug. Und
3: Vielleicht sollte man an der Stelle jetzt nochmal in Ihren Worten erzählen, worum es geht in Ihrem Film. Ja. Große Freiheit, reden wir.
4: Ja, also die Geschichte spielt in Deutschland der Nachkriegszeit und die Handlung ist in einem Gefängnis angesiedelt. Und es geht um einen Mann, der immer wieder eingesperrt wird aufgrund dieses Paragrafen 175, der eben Homosexualität unter Strafe gestellt hat, in Deutschland bis 1969. Und der immer wieder eingesperrt wird und über diese 25 Jahre in der Nachkriegszeit trifft er dort immer wieder einen Insassen, nämlich einen verurteilten Mörder und zwischen denen entsteht dann eine Beziehung, ein Band, das sehr speziell ist.
3: Und wie sind Sie jetzt ursprünglich auf dieses Thema eigentlich gestoßen?
4: Ja, also wir haben mit dem Drehbuchautor, dem Thomas Reider, mit dem ich immer schreibe und immer arbeite, dessen Freund ist gestoßen auf ein, der hat Architektur studiert und eine Arbeit geschrieben über Darkrooms Rooms und hat im Zuge seiner Recherchen eben eine Publikation entdeckt. Da ging es um Schwul in Hamburg und da war so ein Kapitel, wo Fälle beschrieben waren von schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten und direkt ins Gefängnis gesteckt wurden, um dort ihre Reststrafe abzusitzen. Und, ähm,
3: das ist nämlich gar nicht so bekannt. Also mir war das überhaupt nicht bewusst ja, zum Beispiel.
4: es war eigentlich nur uns allen ja nicht bewusst. Ja. Und der Thomas hat mir das erzählt und ich dachte eben gleich, also ich habe das überhaupt nicht glauben können. Und also diese Kontinuität von einem System <lacht> ins nächste, zu gehen und eigentlich verändert sich für dich nichts, ne? So du gehst von einem mörderischen System in ein sozusagen demokratisches und trotzdem bist du noch illegal, das war, ja, war halt wahnsinnig irritierend und ich bin dann auch drauf gekommen, ich habe den schon irgendwo mal gehört, diesen Paragraphen. ich wusste das auch, dass Homosexualität mal strafbar war, aber das Ausmaß der Verfolgung, das war mir eigentlich überhaupt nicht bewusst. Ne?
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme jetzt wieder zurück zu dem Weg, den Sie gehen für die Realisierung eines Projektes. Sie beschäftigen sich mit wahren Geschichten oder zumindest mit Themen, die Sie aufgrund der Recherche entdeckt haben. Ist das der Weg, wie sich auch Arthouse Kino für Sie unterscheidet von dem, wie ich finde, überbordenden, fiktionalen, in den Superhelden -Angeboten der internationalen, Firmen, ist diese Authentizität in der Quelle des Stoffes inzwischen so eine Art Voraussetzung, weil man übers sogenannte Dritte Reich ja auch schlecht was erfinden kann. Was soll ja. man da noch dazu erfinden? Da bleibt ja. eine mehr nur sozusagen die Scham übrig.
3: Außer also man heißt Tarantino.
0: <lacht> Zugegeben, diese Überhebung akzeptiere ich, aber das ist schon eher die Ausnahme.
4: Ja ich kann das gar nicht so generell glaube ich beantworten, es ist halt so ein bisschen schon mein Weg, also ich brauche schon so einen Anker in der Realität irgendwo und äh, finde dann aber schon, dass Geschichten über das hinausgehen müssen, finde ich schon dass sie ähm, universeller werden müssen also wir haben uns da dann auch wirklich wegbewegt und dieser Paragraph und diese ganze Zeit, die Nachkriegszeit dient so als Basis für eine ganz andere Geschichte letztlich, finde ich und ja, diese ganzen Superheldenfilme, ich, ich habe ja grundsätzlich gar nichts gegen Mainstream und das ist aber da schon seit längerer Zeit beschäftige mich eigentlich gar nicht mehr damit, weil ich bin ja so ein Kind der 90er, also ich bin halt so in den 90ern, habe ich mich so filmisch sozialisiert quasi und ähm, da war das Mainstream-Kino halt noch wahnsinnig spannend. ne Also mit Filmen wie Fight Club oder Trainspotting oder eben Pulp Fiction. Oder, also Fight damals, Club
3: war schon eher gegen Ende dieser Periode,
4: kann man sagen. Die, ja, ja, aber trotzdem so die... oder Kids war auch so ein... Also die Populärkultur war damals halt extrem spannend und das ist halt wirklich verloren gegangen. Das ist halt jetzt vielleicht so im Streaming wieder, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Also...
0: Das war es vielleicht mal mit Dexter oder solchen genau. Sachen, als es begonnen hat, genau. dass wir auf einmal die Mörder wieder geliebt haben als ProtagonistInnen. Aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, ist diese Kraft der Authentizität mhm. nicht auch ein Schlüssel, dass es so werthaltig macht? Also sie arbeiten eben mit wahren Geschichten mhm. oder zumindest mit der Grundlage. Und da rieselt es einem halt sofort kalt über den Rücken oder man kriegt sofort einen Schauer, weil man sich schämt oder weil man auch persönlich berührt ist. Diese Anknüpfung an das Leben ist sofort da.
4: Mhm. Ist das so ein Schlüssel? Für mich auf jeden Fall, ja. Also muss ich schon sagen, ich tue mir aber auch mit Fiktionalisierung grundsätzlich nicht so leicht, muss ich sagen. Also ich finde dieses Ganze, also Faken ist unglaublich schwierig und das ist auch jetzt, Gerade in der Produktion eines Films, man kommt sich ja da manchmal so absurd vor, dass man da Realität nachspielt. Und ähm, ja, also Fiktion glaubhaft zu machen, ist halt wirklich, wirklich schwierige Angelegenheit, wenn alles rundherum fake ist. Und äh, ich finde ebenso Anknüpfungspunkte an der Realität. Deswegen finde ich zum Beispiel den Dreh im original total wichtig. Es ist für mich wahnsinnig wichtig, einfach... Wir haben ja da in einem realen Gefängnis gedreht, also in einem Leerstehenden und das war jetzt natürlich nicht, wir sind in ein Filmset gegangen oder haben das in ein Filmset verwandelt, aber einfach, dass es ein realer Ort ist, hat mit dem ganzen Team was gemacht, was halt ein Studio nicht macht zum Beispiel.
0: Wird hier die dokumentarische Filmwelt und die fiktionale Filmwelt immer mehr zu einem?
4: Ja, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der wirklich dokumentarisch arbeitet in dem Sinn. Ne? Also so wie das sehr ja viele Österreicher mittlerweile machen. Der Ulrich Seidel ist ja einer der Pioniere. Ne? Also das ist auch nicht meins, muss ich sagen. Ich bin ja schon, ich brauche dann schon Schauspieler. Ich brauche dann auch den, sagen wir mal, den konventionellen Drehablauf. So. Also so mehr wie Andreas Dresen. Ja, vielleicht, ja. ja. Hm. Ich hoffe, ich sag
3: da jetzt nichts Falsches. Aber man kann jetzt über diesen Film nicht reden, deswegen sage ich es jetzt gleich nicht, ohne über Franz Rogowski und Georg Friedrich zu sprechen und die hier nicht nur jetzt sozusagen einen großen Anteil eben dieser Glaubwürdigkeit, des Transportierens ne, in eine Gegenwart der Kinozuseher, der Kinozuseherin, sondern einfach, weil die eine, ein unglaublich intensives Spiel da irgendwie miteinander an den Tag legen. War das von Anfang an in Ihrem Kopf, hm. die zwei, oder wie ist das entstanden?
4: Relativ bald, ja. also so ab dem ersten Zeichen, dass dieser Film war so, also während dem Drehbuchprozess gibt es ja dann so, wo man dann einreicht um Projektförderungen und so weiter und da war dann schon irgendwie, hat sich abgezeichnet, der Film könnte was werden und dann beginnt man natürlich über die Besetzung nachzudenken und da waren die dann gleich irgendwie beide eigentlich da und auch in der Kombination so. Also das haben die beide auch, glaube ich, das war einer der Hauptpunkte, warum sie da überhaupt zugesagt haben, war diese Combo, weil sie einfach, ja, sich extrem schätzen und da wahnsinnig gespannt drauf waren. Ne? Die wollten ja, auch miteinander, miteinander das machen. Ja, ja, ja absolut. Mhm. Und das hat eben auch eine extreme Energie entwickelt. Ne? Also, aber jede Szene mit den beiden war einfach super spannend. Mhm. Und wir hatten schon ein recht, wie soll ich sagen, ein ausgearbeitetes Drehbuch und haben aber dann schon versucht, ihnen auch so Freiraum zu lassen. Ja, da eben diese Energie zu finden und zu entwickeln.
3: Das merkt man, finde ich, weil man merkt, dass das irgendwie äh, zwei Charaktere sind, die nicht äh, ausgesprochen nach Drehbuch agieren irgendwie. Hm. Also ich finde, kommt dieses improvisatorische Element kommt da wirklich gut rüber, ja? hm. auch bei den beiden. Was eine unglaublich wichtig ist für die Vitalität, Irgendwie dieses, hm. äh, weil gerade in so einem Setting, irgendwie, wenn man da das Drehbuch rascheln hört, ist man ja gleich wieder ganz draußen, wenn man ja sonst in einem Gefängnis ist. Ne? Ja, ja,
4: ja.
0: Geht natürlich nur, wenn man gut vorbereitet ist dann kann man auch improvisieren.
4: Absolut. Ja, ja, absolut, weil die Drehpläne sind sehr dicht und das muss man wirklich gut planen. Ja. Ja.
0: Jetzt haben Sie da von der genauen filmischen Vorbereitung gesprochen, von Ihrer Liebe zum Detail, zum Authentischen. Gleichzeitig habe ich aber in Ihrer Vita entdeckt, haben Sie sich ja auch mit Philosophie, mit Malerei, mit Musik beschäftigt. Sie sind ein bisschen eine Antithese zur Gegenwart, wo alles doch metrisch <lacht> und abrechenbar sein muss. Wie viel von dem hat noch Raum bei ihren Arbeiten, die ja dann doch auch recht streng ein bisschen wirken. Und wo ist da jetzt der Maler und der Musiker von früher?
4: Hm. <lacht> naja, ich wollte ja eben wirklich, eigentlich wollte ich Musiker werden und äh, habe Gitarre gespielt, klassische Gitarre. Und hatte aber schon als Jugendlicher so unglaubliches Lampenfieber, dass äh, mir relativ schnell klar wurde, das wird nichts. Also ein Musiker, der nicht auftreten kann, ist kein Musiker. Und hab dann irgendwie die Malerei entdeckt, so ein bisschen als Kompensation auch. Ne? Und habe das dann auch studiert, eben in New York und in London. Ne? Und bin dann auch draufgekommen, ähm, Malerei kann man nicht mehr studieren heutzutage. Irgendwie, das macht keinen Sinn. Also was studiert man da eigentlich? Ich war da echt sehr verloren und dachte dann und wollte aber unbedingt studieren und dachte dann, eine gute geisteswissenschaftliche oder grundwissenschaftliche Ausbildung oder Grundlage kann nicht schaden und habe dann eben Philosophie studiert. Auch nicht fertig, auch nur das erste, wie hieß das, das erste Abschnitt halt, ja. Und bin dann auf die Filmakademie und muss sagen, so, ich bin, glaube ich, ein bisschen ein schon so ein gesamtheitlicher Mensch, also ich brauche so, ähm, und das bietet ja der Film mit seinen verschiedensten Ebenen, dass man da Zugriff hat auf diverse Ausdrucksformen und eine alleine reicht mir wahrscheinlich nicht. Ne? Und das kann man beim Film irgendwie recht gut, diese Ausdrucksformen miteinander vermischen und ergänzen. Und muss aber schon sagen, dass, ja, vielleicht auch der Beruf des Regisseurs, es gibt ja diesen Spruch, wer nichts kann, wird Regisseur. Es man gibt muss... den
3: Spruch, wer nichts wird, 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 aber ja, ja. den anderen hätte ich jetzt noch nicht...
4: Nein, man muss irgendwie alles können und doch irgendwie nichts. Also, und ja, das, <lacht> so viel dazu.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, so ähnlich ist es ja im Journalismus oder im Produzieren, da hat man auch die Aufgabe, die Gewerke irgendwie einschätzen zu können, damit man weiß, was könnte man verlangen. Aber man ist dann immer wieder positiv überrascht, was andere besser können als man selbst.
2: Ja, ja,
4: ja.
3: Wenn ich noch kurz nachhaken äh, darf, mich würde interessieren, welcher Philosoph oder welche Philosophen zum Beispiel haben Sie über das Studium hinaus äh, oder habt Dich über das Studium hinaus interessiert?
4: Ja, äh, ganz eindeutig Kant. Also, ja. Äh, ja.
3: Die Kritik der reinen Vernunft.
4: Hm. Ja, alle Kritiken.
3: Ja. Alle Kritiken. Ja.
4: <lacht> oder der deutsche Idealismus grundsätzlich. Also, ja. Das könnte das ich so sagen, bin ich geblieben. <lacht> oder das entspricht meinem Wesen am stärksten.
0: Das zeigt sich ja auch in der Themenwahl Ihrer Filme. Uh. Sie wollen ja was erreichen, oder? Es uh. ist schon ein politisches Statement, die Stoffe, die Sie aussuchen. Ja,
4: irgendwo, ja, wahrscheinlich, ja.
0: Und da ist vielleicht ja auch der Grund, warum Sie dann nicht bei der Malerei geblieben sind oder bei der Musik die gesellschaftspolitische Relevanz, die kann der Film natürlich vielleicht doch noch herstellen, mehr mhm. als man wahrscheinlich in der bildenden Kunst kann. Mhm. Das stimmt sicher, ja. Aber jetzt habe ich Sie interpretiert, entschuldige ich. Nein, nein, aber das stimmt auf jeden Fall. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Sebastian Meise zusagt, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 277 mit dem Produzenten Dani Kraus anhören. Oder die Folge 131 mit der Regisseurin Miriam Unger. Oder mit dem frisch gebackenen Präsidenten der Akademie des österreichischen Films, Folge 37, Te Riahi. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt von der Vernunft kommen mit der Rezeption bei Festivals und wie geht es Ihnen mit der Filmblase und mit dieser Gesellschaft, die sich so oft so selbst genug ist? Mhm. Ist das dann wirklich eine Würdigung? Freuen Sie sich darüber oder sind Sie auch ein bisschen sozusagen über die eigene Welt, in der Sie sich bewegen, auch wieder irritiert?
4: Nein, ich freue mich schon extrem, extrem, auf jeden Fall. Und man weiß ja gar nicht, man macht ja einen Film und versucht mal nichts zu erwarten, weil man weiß ja nicht, wie es läuft. Und in unserem Fall ist es zum Glück irgendwie gut gelaufen, aber es muss ja nicht so sein. Und klar will man, dass es gesehen wird und ist ja ganz klar. Und ich finde schon bei Festivals, also es gibt natürlich diese Branchenfestivals, wie Cannes ist ja zum Beispiel ein reines Branchenfestival und die anderen aber, fast alle, wo ich war bis jetzt, die haben schon extrem viel Publikum auch ne? und Klar sind da auch Journalisten und Filmemacher und so, aber auch immer extrem viel Publikum. Und wir sind vielleicht, mittlerweile haben wir uns halt auch zu so einer Eventkultur entwickelt, wo es einfach Festivals braucht, um überhaupt Filme wie den unseren zum Beispiel, die können nur gesehen werden durch Festivals, weil die halt im Kino nicht die Massen erreichen. Und dass die überhaupt wahrgenommen werden, und dafür braucht es halt Festivals. Und generell ist es ja so, das ganze Filmgeschehen, fixiert sich ja immer mehr auf Streaming und Serien und es gibt aber so wahnsinnig viele gute Filme. Es ist ja unglaublich, wenn man auf Festivals geht, wie viele Filme es gibt und wie viel gutes Filme es auch gibt, die eigentlich nur auf Festivals funktionieren.
0: Ein bisschen so wie in der Popmusik oder selbst auch in der klassischen Musik, wo auf einmal wieder das Konzert zum Zentrum wird und nicht mehr der CD verkauft.
3: Ja, ja genau. Die Festivals hatten natürlich früher eher die äh, Funktion für mehrere Filme jetzt sozusagen quasi mal eine Erstanlaufstation äh, zu sein, wo man heute eher das Gefühl hat, viele Filme drehen sich nur mehr um ihre eigene Festivalkarriere quasi. Dann halt mhm. natürlich bei mehreren aber wenn es früher ein Sprungbrett war für einen regulären Kinostart, zumindest in ein paar primären Ländern, mhm. dann hat man heute oft den Eindruck, also da wären wirklich die tolle Filme, ja, kommen einfach nicht mehr ins Regelkino. Mhm. Also das heißt, in unserem mhm. Fall betrachtet, wenn wir jetzt hier in Wien sitzen, wenn man einen Film nicht bei der Viennale oder einem anderen Wiener Filmfestival sieht, dann kann man ihn oft sozusagen gar nicht auf einer Leinwand sehen. Mhm. Jetzt kann man sagen, na gut, ja, und jetzt könnte man über die aktuelle Situation nämlich nicht einmal auf einer Leinwand sehen, wenn Lockdown und so weiter Situationen sind. Darunter hat ja auch Ihr Film jetzt große Freizeit gelitten, weil er gerade angelaufen wäre oder ist vor dem nächsten Lockdown und jetzt wieder einen mühsamen Restart versuchen muss, ohne zu sehr ins Aktuelle jetzt zu verfallen. Aber ist das nicht eine unglaublich insgesamt schwierige Situation heute für Filmemacher, die mit ihren Filmen ins Kino kommen wollen. Ja,
4: ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja vom äh, Mumi hat ja die Rechte gekauft, eben bei unseren Film für Amerika, also für die USA, für, für einige Territorien, für England, für Indien, Türkei und so weiter. Und die sehen das schon so. Ich meine, die sind Seniasten, das sind Filmliebhaber, wirklich, sind äh, wirklich engagierte Leute. Und die versuchen aber schon, und das ist so toll an dem Konzept, das sie jetzt entwickelt haben, seit einem Jahr machen sie das jetzt, dass sie auch Kinostarts machen.
3: Wie Netflix ja auch so Kinoverwertungsfenster vorschiebt.
4: Genau, die machen das halt für die großen Produktionen, damit sie ja. dann ins oscar kommen und Klar, so. Klar, und, und Mubi
3: macht, macht das natürlich auf seiner Ebene für den Art House, für den anspruchsvollen Film. Die machen
4: Film. das wirklich für alle Filme, die sie im Programm haben, ja. die sie jetzt in ihre Library auch geben, machen die Kinostarts und das sind dann natürlich nicht... Ähm, ewig breite Kinostarts, aber in Amerika doch die großen Städte und äh, zumindest zwei, drei Wochen, weil sie eben auch finden, dass das lukriert ja auch Aufmerksamkeit. Ne? Also Journalisten schreiben über den Film halt nur, wenn er halt irgendwo im Kino, oder sehr viele, wenn er im Kino rennt. Und dann gibt es Mundpropaganda und so. Also es bringt ihnen für die, ihre Streaming-Plattform ja dann auch sehr viel. Ne? Mhm, und ja, weil das ist ja, wenn man bei Netflix auch schaut zum Beispiel, ich meine, die Titel, die nicht irgendwo ganz oben gereiht sind oder die einem vorgeschlagen werden, die findet man ja da in diesem ganzen Wulst von Content, der da ist, den findet man ja auch. Dafür braucht es einen oder?
3: Filmfilter. <lacht> Aber jetzt konkret, weißt du, wann dann große Freiheit auch bei Movie Deutschland, Movie Österreich irgendwie zu sehen sein wird? Wo doch jetzt der Kinostart leider so verhunzt war durch die pandemischen Umstände?
4: Ja, Mubi Österreich weiß ich gar nicht, ob die, also die Rechte haben sie glaube ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ist das, das nicht Leiter paradox geht's? dann? Naja, na da habe ich keinen Einblick, weil das wurde halt verkauft dort und die haben halt diese Territorien gekauft da bin ich zu wenig involviert. In, die.
0: in dem Zusammenhang, weil wir über Streaming sprechen, dann doch auch noch die Nachfrage. Ich finde es ja jammer, schade, dass jemand für Sie praktisch nie fürs Fernsehen arbeitet. Mhm. Wir könnten ja dort viel mehr Qualität gut brauchen. Mhm. Und ist es nicht auch, gerade wenn man gesellschaftspolitisch relevante Themen unter die Leute bringen möchte, faszinierend, dass man da mit einem Schlag so viele Menschen erreichen kann, ohne die vielen Mühen des Alltags bis ein Kinofilm Zuschauer erreicht.
4: Auf jeden Fall, ja, ja. Also ich hätte auch gar nichts dagegen, muss ich sagen. Es hat sich halt bis jetzt noch nicht ergeben. Ja. Aber ich hätte gar nichts dagegen. Ja.
0: Also ein Polizeiruf wäre doch was, was Ihnen gut anstehen würde zum Beispiel.
4: Ja, na, warum nicht? Also, das ist ein super Format. Schaust du das mal
3: ja, natürlich kenne ich das Format.
4: <lacht> absolut, ja, ja. Petzold macht ja auch Polizeiruf. Ja, und so, also, ja. absolut.
0: Es gibt also von Ihrer Seite keine grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber Fernseharbeiten?
4: Nein, nein, es ist halt die Arbeitsweise, da muss ich halt schauen, ob die mir wirklich liegt. Also die wenigen Drehtage, das ist halt vor allem das große Problem, weil der Faktor Zeit ist, finde find ich, schon wahnsinnig wichtig. Ne? Also und bei 20 Drehtagen, das ist natürlich, weiß ich nicht, ist halt ein anderes Tempo. Und ich bin grundsätzlich schon ein langsamer Mensch und brauche Zeit. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was mich im Fernsehen noch abschreckt. Ja.
0: Ist denn der ORF je auf Sie zugekommen, etwas zu machen?
4: Bis jetzt noch nicht. Nein.
3: Es wird Zeit.
0: Das finde ich auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke.
3: Herzlichen Dank. Danke, danke.
0: Und Deutetoll toll, für den nachgeholten Kinostart. Danke Und über so, Kant
3: reden wir dann nächstes Mal, wenn ich mich ein bisschen eingelesen habe, weil im Moment fällt mir nur ein, dass der Herr... Offensichtlich sehr früh aufgestanden ist mhm. immer und äh, immer zu seinem Geburtstag eine Flasche Wein geleert haben soll, ansonsten abstinent war. Mhm. Gibt es da eine Parallele <lacht> noch? Nein. <lacht> <lacht> Dann herzlichen Dank
4: und. Danke. Dankeschön.
3: Viel Erfolg für Danke den für die Film. Einladung,
4: ja. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.